0: Werkstattgespräche, der Macher Podcast. Ich sitze in Rostock bei den Punks on Wheels, genauer genommen bei dem Punk on Wheel. Ne, bei einem der Punks on Wheels, und das ist der Timo Ahnt. Hallo Timo. Hallo Holger, herzlich willkommen in Rostock. Die Punks on Wheels. Ähm, was genau seid ihr? Ihr seid ihr, ihr, ihr seid eine Fahrradwerkstatt? Nee, ihr baut Fahrräder. Also, wir sind eine
1: Gruppe von alten Rostockern. Ja. Der Name Punk kommt daher, dass wir alle aus der Punker-Szene kommen. Teilweise auch noch sind. Wir sind schon jahrelang Freunde. Einige hat man jetzt quasi neu dazu kennengelernt. Aber insgesamt, die ganze Gruppe harmoniert schon sehr gut. Das macht halt viel Spaß. Und Punks on Wheels ist halt dadurch entstanden, dass wir halt Punk sind und jetzt gemeinsam dem Hobby Fahrradfahren und Fahrradschrauben frönen. Seid ihr ein Verein, so richtig? Wir sind kein Verein. Wir möchten auch sehr ungern als Club oder irgendwas betitelt werden. Wir sind einfach Punks auf Fahrrädern, die Spaß haben. Es gibt bei uns keinen Präsidenten oder wie man das vom Motorradgangs. So kennt. Mit Kutte
0: und, und, und Obwohl eine Kutter Kutte hast haben Welt. wir auch.
1: Kutte gehört dazu. Das ist schlecht. <lacht> Nein, aber wie gesagt, ähm, wir haben keine Hierarchien oder sowas bei ja. Das gibt's alles nicht. Das ist Quatsch. Bei uns ist das Motto Spaß haben und jeder wie er halt mag. Also es gibt zum Beispiel keine Pflichtveranstaltung, wo jeder kommen muss oder sowas. Alles, Das ist alles Quatsch.
0: So also kein Mad Eagle Abend und sowas. Obwohl, vielleicht doch, aber aus anderen Gründen. <lacht> genau. Du, du sagst alte Rostocker. Wie lange kennt ihr euch denn schon?
1: Äh, den den äh, Fuchser, das ist mein bester Kumpel. Den kenne ich, der auch mit bei den Punks dabei ist. Den kenne ich seit, ich muss jetzt mal lügen, 40 Jahren. Okay. Also von klein auf an. Ich bin jetzt selber äh, fast 47. Und wie gesagt wir sind zusammen mit unseren Eltern in einem Neubaublock Wohnung so da groß geworden. Zwischenzeitlich hat man sich mal ein bisschen aus den Augen verloren, aber jetzt sind wir wieder am Start.
0: Gibt es denn auch junge Rostocker bei euch? Also gibt es sowas wie, ich weiß, ihr seid kein Verein, aber gibt es sowas wie Nachwuchs?
1: Äh. Na, was heißt Nachwuchs? Wir haben jetzt bei uns zum Beispiel äh, in der Gang, ich nenne es einfach mal Gang jetzt. Äh, <lacht> <lacht> Macht äh, wir haben den, den, Madi, den Martin dabei und äh, die, die Laura. Mhm. Also wir sind auch nicht nur Männer. Und äh, die sind halt noch keine 30 Jahre alt. Mhm. Ob jetzt als Nachwuchs zu
0: bezeichnen, für mich sind das Freunde. Ihr schraubt an Fahrrädern. Also wenn ich sage, ich schraube an meinem Fahrrad, dann heißt das naja, ich wechsle den Schlauch. <lacht> Immerhin. Ne? Und ich wechsle die Bremsklötze und danach fahre ich in meine Fahrradwerkstatt und sage, das quietscht. kannst du mal was dran machen? Was meinst du, wenn du sagst, ihr schraubt an Fahrrädern? Das ist was anderes. Ne? Das ist schon anders. Also äh, Die Leidenschaft äh, bezieht sich auf die Thematik des Fahrrads
1: des Cruises. Cruiserfahren heißt, äh, es geht so ein bisschen, was heißt außergewöhnlich, es ist halt nicht so dieses Standard Baumarktfahrrad, was jeder kennt. Wir fahren halt breite Felgen, wir haben spezielle Rahmen, die teilweise wunderschön geformt sind, die man nicht an, an jeder Ecke sieht. Und äh, bauen heißt bei uns, wir organisieren sämtliche Teile, die wir benötigen, um ein Fahrrad zu erschaffen. Aktuell war es bis jetzt so, dass wir uns Rahmen organisiert haben mhm. äh, und wir bauen komplett von Null auf auf. Das heißt, wir speichen selber ein, wir lackieren teilweise selber, wenn wir natürlich Pulver beschichten möchten. Da haben wir unsere Jungs außerhalb im Broderstorf, die das für uns machen. Äh, wenn Teile noch geschweißt werden müssen, weil irgendwas nicht richtig passt. Auch da haben wir selbst leider nicht die Möglichkeit oh. zu schweißen, weil einfach die kein keiner ein Schweißgerät kein Schweißgerät und die Räumlichkeit, äh, wo wir schrauben können, das nicht hergibt. Aha. Das ist einfach so. Aber auch da haben wir Freunde, die uns dann mit Rat und Tat zur Seite stehen und unsere, unsere Vorstellung damit verwirklichen.
0: Mhm. Ähm, die Rahmen organisiert. Ihr habt ihr einfach geklaut, weil ihr Punk seid.
1: Selbstverständlich wenn <lacht> käuflich erworben.
0: <lacht> wo, 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 kauft, wo kauft man denn solche Rahmen? Wie, also Cruiser, eure, eure Fahrer du sagst die sehen nicht aus wie normale da so ein Diamantrahmen oder ein Mixrahmen wie man es so kennt, sondern die sind wie lang? Zwei, zwei, zweieinhalb Meter? Also, also ich selber fahre aktuell ein PG-Bike,
1: äh, kommt aus den USA, mhm. habe aber nur den Rahmen jetzt äh, benutzt von der Marke und äh, habe mir halt Anbauteile alles organisiert. Das geht von einem Rücklicht, was älter als mein meine Eltern ist. Wo findest du sowas? Wir haben in Rostock einen lustigen Fahrradhändler, wo man ganz viel alten, schicken Kram findet, von aus den 30ern sogar noch. Oder Gott sei Dank ist es jetzt möglich, über das Internet halt, man braucht viel Zeit, aber man findet dann doch, wenn man gezielt sucht, Sachen, die man möchte. Beste Beispiel, ich habe jetzt nach einem alten... Schalthebel gesucht von mhm. Shimano, äh, hat eine Weile gedauert, bin dann aber auf ein, ich glaube es ist tatsächlich ein Händler in Griechenland aufmerksam geworden ja. und habe dort einen bestellt, das war für das Fahrrad meiner Tochter, mhm. dieser kam an, ich war sehr glücklich, es war genau der, den ich gesucht habe, ja. neu, war noch nie verbaut. Ne wow, im Originalkarton? Karton war nicht. War in so eine Plastetüte. Ich, ich weiß auch, nicht mal, ob es früher dafür Kartons gab. Keine Stimmt, Ahnung. Kann auch sein, ja. Jedenfalls neu, tipptopp. Hat alles gepasst, wie ich mir das vorgestellt habe. Hab mir gleich noch einen bestellt. Für mich. Mhm. Der liegt noch im Regal. <lacht> hat auch alles geklappt. Kam auch wieder an. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, die Dinger kriegst du hier bei uns in Deutschland wirklich ganz
0: schlecht bis gar nicht. Ich wollte gerade sagen, du, ich ist, bin das, einfach ist mal das jetzt ein Investment? Na, Investment
1: ist das falsche Wort. Also, ich möchte ja nicht unbedingt damit Geld verdienen. Also, Aber ich war trotzdem so, dass ich mir gesagt habe, es gibt ja in Deutschland eine Kruse szene von Leuten, die solche Fahrräder bauen. Oder manche kaufen sie auch einfach mhm. nur. Egal. Und ich wollte einfach, dass die Szene, in der wir ja auch unterwegs sind, die Möglichkeit hat, so einen Schalthebel zu erwerben, habe ich noch zwei weitere bestellt. Jo. Und die habe ich dann einfach plus minus null weitergegeben. Das war's. Und so sucht man im Internet äh, mittlerweile, wie gesagt, wir haben Kontakte dann in Frankreich gehabt, USA, klar, da kommt's her, oder? Polen. Ursprünglich glaube ich am meisten na, in den USA tatsächlich. Ja.
0: Also Cruiser, sehr langer flacher Rahmen, sehr lange Lenker. Äh, ja, im Grunde wie so eine, ja so ein bisschen so wie so eine Harley, wie man es aus diesen Filmen kennt, ne? Genau. Wer sich das mal angucken will, übrigens, ähm, hornbach.de Macher, da gibt es auch einen Film zu den Punks on Wheels, äh, damit ihr wisst, worüber wir überhaupt reden. Dann Richtig. Diese Szene, von der du geredet hast, wie groß ist die? Kennt da jeder jeden? Äh,
1: nicht jeder kennt jeden. Dafür ist es wahrscheinlich zu groß. Aber es werden auch äh, an bestimmten Terminen im Jahr... Ausfahrten veranstaltet, sei es jetzt Hamburg, sei es Kiel, bei Hannover, Leipzig, Rostock auch. Wir haben jetzt an diesem Samstag hier wieder ein Treffen, mhm. welches von einer anderen Gruppe in Rostock organisiert wird. Und äh, wenn ich das richtig auf den Schirm habe, beim letzten Mal, das war vor zwei Jahren, eigentlich ist es jedes Jahr, Corona-bedingt ist letztes Jahr ausgefallen, vor zwei Jahren waren wir 150 Leute auf solchen Fahrrädern und sind hier schön an der Küste lang gefahren. Und das nur in Rostock. Und das war jetzt Komm nur das Rostocker Treffen. Also es kommen Leute dann aus Hamburg hierher, mhm. aus Berlin,
0: wo auch immer. Aber auch aus Bayern? Oder ist das dann doch eher, ein, ich sag mal, wenn ihr euch in Rostock trefft, ein norddeutsches Ding? Nein, also es ist deutschlandweit. Wir
1: hatten auch tatsächlich, ich muss kurz überlegen, in Kiel, wo wir waren, hatten wir welche aus Dänemark dabei. Oh. Also es kommt auch teilweise manchmal jemand aus dem...
0: Diese anderen Gruppen... Ich habe jetzt gerade so ein Hells Angels Ding im Kopf. Was, diese anderen Gruppen, sind das Konkurrenten oder sind das Freunde? Also Ich, ich stelle mir gerade so vor, dann irgendwie der, der Winter war lang und wir treffen uns das erste Mal im Frühjahr. Mal gucken, ob die Punks das bessere neue Bike haben oder wir, wie auch immer sie heißen.
1: Also wir arbeiten hier nicht in Rostock nach dem Motto, wann, wo, wie viele. Das machen wir nicht. Wir sind tatsächlich durch das gemeinsame Hobby alle meine, Freunde, wir kenn, oder, oder wir kennen uns auf jeden Fall, wir organisieren auch manchmal Ausfahrten, nur wir Rostocker zusammen und ähm, ich selber, wenn ich manchmal im Internet über irgendwelche Plattformen was poste, ich äh, bezeichne dann lustigerweise manchmal schon Rostock als Cruiser Hochburg, mhm. weil wir tatsächlich mittlerweile aktuell vier Fahrradgangs haben, das ist schon witzig.
0: <lacht> Alleine das Wort Fahrradgang ja, habe ich, glaub, das, ist das letzte Mal in den 70ern gehört. <lacht> ja, <lacht> das ist wirklich sehr schön. Du sagtest vorhin, dass ihr euch bisher die Rahmen äh, gekauft, also irgendwoher besorgt habt. Das heißt, ihr fangt jetzt an, sie selber zu bauen?
1: Äh, genau. Also ich persönlich bin jetzt der Erste bei uns in der Gruppe, der quasi sich, ich nenne das ja jetzt mal so, sein Endgegner erschaffen möchte. Das heißt, äh, das Fahrrad, wo ich jetzt mit dran bin, dabei bin, zu erschaffen. Der Rahmen wird komplett ein Eigenbau. Nicht komplett von mir, weil, wie gesagt, die Möglichkeit des Schweißens mm -hmm. funktioniert nicht. Aber ich habe auch da Kontakte geknüpft und habe jetzt jemanden gefunden, der mir mit Rat und Tat zur Seite steht und mit dem ich meine Vorstellung verwirklichen kann, was den Rahmen betrifft.
0: Kannst du denn Kannst du denn eigentlich einfach hingehen und sagen, so ich will jetzt, malst halt irgendwie einen Rahmen auf in irgendeiner bestimmten Form. Ich will, dass der so aussieht. Geht das oder muss man da auch so Statiken beachten und sowas? Äh,
1: natürlich, man möchte natürlich bequem sitzen können auf dem Fahrrad. Ja, so, ja, das soll ja auch vor allen Dingen nicht durchbrechen. Also die Geometrie muss schon irgendwo erhalten sein. ne Und für mich persönlich war ja zum Beispiel wichtig, dass die äh, Tretlagerhülse nicht zu weit nach vorne geht und nach oben, weil man dann beim Treten mit der Beinbewegung sehr nach vorne arbeitet. Ja,
0: und damit kommst du keinen Berg mehr hoch dann, ne?
1: Fährt sich anstrengender. <lacht> so oder also, so, ne? ja. Und man wird ja auch nicht jünger.
0: Nee, wem sagst du das? Genau.
1: Und ansonsten, Skizze machen. Ist das umsetzbar? Aber woher weißt du, ob das umsetzbar ist oder nicht? Das sagt mir dann der Metallbauer quasi, der mir das zusammenschweißt. Okay, es gibt ja sicherlich, es gibt ja Schweißtechniken mhm. ne, und es gibt halt Sachen, die gehen und die gehen halt nicht. Es muss ja auch halten. Eben. Ne, ich kann ja jetzt nicht, sag ich mal, wenn ich einen Berg hoch will, da wirken ja andere Kräfte als auf mhm. gerade Strecke und wenn mir dann unten die ganze Tretlagerhülse wegreißt, dann habe ich nichts gewonnen.
0: Beschreib mal, wie dein Endgegner aussieht.
1: Ähm, wir haben ihn bereits auf den Namen El Triangulo getauft, obwohl mhm. es ihn ja noch gar nicht gibt. Spanischen spanisch und heißt eigentlich nur das Dreieck, was quasi die Form des Rahmens schon verrät. Mhm. Der eigentliche Hauptrahmen ohne Heck ist ein Dreieck.
0: Ohne Heck? Oder das Heck ist das, wo das Hinterrad dann herankommt. Ja. Ach so, das, das bezeichnet man dann zusätzlich. Okay, verstehe. Ich dachte, der Rahmen wäre alles, wo das Zeug so dran also ist. In meiner Welt ist das so. Da nennt man das, ja, Frame, das schon ein... Frameset und da ist eine Gabel <lacht> genau. dabei.
1: Nein, nein, der Rahmen ist tatsächlich die, die Hauptform. Dann kommt das Heck ja hinten ran. Mhm. Und diese Hauptform, was eigentlich ja so dieser Rahmen ist, das ist ein Dreieck.
0: Mit was für einer, äh, wie nennt man das, Schenkellänge?
1: Also Materialstärke nehmen wir 33,7 mm Dickes Rohr mit äh, der Guido meinte zwei mm Wandstärke. Das ist für ein Fahrrad schon ordentlich, aber das kannst du dann auch dein Leben lang fahren.
0: Mhm. Ich dachte jetzt eher die, die Geometrie des Dreiecks, also ist das ähm, so. gleichschenklich oder so. Ich hätte in Mathe besser aufpassen sollen, damit ich jetzt irgendwie kluge Fragen stelle. Gleichschenklich ist es tatsächlich nicht. Okay. Das würde ich nicht optisch nicht schön finden. Ja, Fahrrad. ich hatte ich mich eben auch gefragt, wie kann man denn. ja. Also die Rohre werden leicht
1: gebogen. Ja. So, so viel kann ich dir verraten. Ich kann dir natürlich nachher gerne auch mal ein Bild zeigen. Ja. Alle anderen können sich es nachher irgendwann auf Social Media angucken. Mhm. Da werde ich das bei den Punks und es natürlich dann auch veröffentlichen. Vom von der Skizze bis zum fertigen Fahrrad.
0: Also ich, ver ich vermute jetzt mal, dass das, dass das Sattelrohr ist, äh, ein Schenkel des Dreiecks. Das Sattelrohr. Ja. Ach, nee, heißt das nicht Sattelrohr? Wie heißt denn das? Wo der Sattelstütze. Sattelstütze. Sattelstü wo der Sattel draufkommt. Genau. Wie heißt das denn? Doch. Das ist die Sattelstütze. Ach Ja. Aber das wird ein Schenkel des Dreiecks dann sein, oder? Nein. Okay, jetzt bin ich wirklich gespannt. Also, wenn du so gespannt bist, <lacht> äh, du sitzt mir hier gegenüber. Jo. Ich kann dir tatsächlich mal
1: eine Skizze zeigen, ja. äh, wie es werden soll. Da ist das Heck aber nicht mit drauf. Es ist wirklich nur dieses Dreieck erstmal.
0: Ah, oh. Das Knattern, das ihr gerade in der Aufzeichnung hört, ist übrigens das Handy, auf das wir gucken. Äh, ja, ich überlege gerade, woran mich das erinnert. Okay, ich bin, ich bin nicht in der Lage, das mit Worten zu beschreiben, fällt mir gerade auf. Ja, dann müssen Sie sich das alle angucken, wenn du es fertig gebaut hast. Genau. So, das, das, das Rohr lässt du dir schweißen. Was kommt dann dran?
1: Also der Rahmen wird geschweißt mhm. äh, aus, wie gesagt, das Rohr, was ich beschrieben hatte. Da muss natürlich die Tretlagehülse mit gebaut werden und äh, die, die
0: Steuerhülse. Die... Wird die dran geschweißt oder ist das ein Guss sozusagen, der dann da so rumläuft?
1: Also die Hülse, die Tretlagerhülse mm -hmm, kann man sich vorstellen wie ein kurzes Stück Rohr, ja, wo quer. halt ein Fahrradtretlager reinpasst. Ja. Und wir verbauen eine Tretlagerhülse für ein USBB-Tretlager, kennt mhm. man äh, aus BMX-Fahrrädern. Mhm. Es ist so
0: ca. 50 mm im Durchmesser. Ist das viel oder ist das wenig? Ich Schon weiß, groß. Ich Normales weiß gar nicht. Normales mein Tretlager... lager hat
1: wesentlich weniger. Okay.
0: Warum baust du so ein großes Tretlager ein? Ähm, Abgesehen davon, dass es geil aussieht. Die Frage ist bereits jetzt beantwortet. <lacht> ich dachte, das <lacht> wäre so, Weil äh, es, es, es ein Industrielager ist und äh, was ist überhaupt ein Industrielager? Das hört man. Industrielager? Auch und das sind hier diese
1: gedichteten Lager, wo die Kugeln drin laufen, gerne auch abgedichtet, dass sie geschlossen ist. Ich dachte, und das, das wäre normal. Das Langlebige. Okay. Industrie gelagert ist quasi dieses, dieser geschlossene Ring. Es gibt okay. ja diese offenen Kugellager, so. wo man die Kugeln rausdrücken kann. Mhm. Oder halt diese Industrielager, die wo das Ganze, im Ring bereits geschlossen ist.
0: Wieder was gelernt. Was kommen da für Räder dran?
1: Ich werde auf jeden Fall bei diesem Fahrrad ähm, Vorgänger, den ich aktuell fahre, welcher übrigens 2,50 Meter lang ist. Du hast es gesehen, als du reingekommen bist, der steht lang an der Wand hoch. Ja, er so erreicht wie, fast die Decke.
0: Lang wie ein Smart. Ja. Mhm. Bisschen länger vielleicht sogar. Ja. <lacht>
1: Auf jeden Fall äh, fahre ich da 24 Zoll. Bei dem neuen Fahrrad möchte ich gerne auf 26 Zoll gehen. Hinten werde ich eine 100 mm
0: breite Felge verbauen. Gibt es da Reifen für? Also es gibt 100 Millimeter mm ja, Motorradreifen, kannst du nehmen. Ne? Nein, Fahrradreifen. gibt's. Ähm,
1: du kannst auf einer 100 mm breiten Felge kannst du einen, ich sag jetzt mal für die, die das halt nicht so kennen, einen Mountainbike-Reifen nehmen, der mhm. eine Größe hat von äh, 3.0. Mhm. der zieht sich natürlich breiter. Das sieht optisch natürlich anders auf, aus als auf dem Mountainbike, aber verstehe. der passt.
0: Ja, verstehe. Das heißt, du hast dann hinten... Der
1: geht ja natürlich flacher, ja, und ist aber dafür schon breiter.
0: Breite Walze hinten drauf sozusagen. Ja, genau. Wie weit kann man das treiben? Also wie weit? Also irgendwann wird ja der Rollwiderstand unangenehm, vermute ich mal. Ne?
1: Ähm, tatsächlich fährt sich eine 100er-Felge genauso nicht wie beim Single Speed, wo ich wirklich hier nur so ein schmalspur mhm. bin. Ähm, ansonsten, wenn ich ein normales Cityrad nehme, ich fahre jetzt nicht wirklich anders damit. Okay. Also ich muss nicht mehr Kraftaufwand haben. So, wenn die Barzahl stimmt vom Aufpumpen, mhm. fährst du da ganz entspannt mit los. Und äh, wir cruisen ja auch, ne? wir wollen ja nicht schnell von A nach B mit solchen Fahrrädern. Wir haben eine Durchschnittsgeschwindigkeit zwischen 9 und 14 km/h, sag ich mal. Hier. Oh ja. das ist ja Entspannt. Das ist ja was für
0: alte Leute, da kann man bei euch noch mitmachen. <lacht> ja.
1: Na, es soll ja auch entspannt sein, es, ja. es heißt ja Krusen. das ja. Ganze hat ja auch so einen Hintergrund.
0: Und vorne dann aber für die Optik was schmaleres? 80 mm breit, also ein bisschen weniger, mhm. aber nicht wirklich schmal. Die Felgen, die du dann da verbaust, ist das, ist das auch Standardware oder musst du die selber anfertigen lassen?
1: Also selber anfertigen lassen nicht. Es gibt äh, so, aktuell habe ich auf dem Schirm so vier Händler in Deutschland, die mir jetzt so spontan in den Kopf schießen, wo man solche Felgen bekommt. Also mhm. Felgenringe, ist ja noch nichts eingespeichert, keine ja. Narbe, nichts. Ist wirklich nur der reine Felgenring, teilweise eloxiert. Was ist das? Äh, farblich. So, ob jetzt Rot, Gold, ja. Grün, so, mhm. so Standardtöne gibt es. Ausgefallene Sachen funktionieren dann nicht. Also das wird dann auch nicht angefertigt, da muss man sich selber kümmern. Dann bestelle ich mir dann meine Felgenringe, die ich brauche.
0: Und um den Rest muss ich mich dann wieder selber kümmern. Wenn du dann eine neue Farbe oder eine andere Farbe hinhaben willst, wie machst du das? Muss das Ding vorher irgendwie gesandstrahlt werden? Oder was? Es gibt tatsächlich Rohfelgen. Achso, die, die sind
1: quasi fertig. Die werden dann ja. nur entfettet. Dann kann ich sie lackieren. Okay. Selber. Haben wir auch schon gemacht. Dass wir dann halt selber lackiert haben. Äh, man kann natürlich auch Pulver beschichten. Da haben wir, wie gesagt, habe ich ja mhm. hab schon mal erwähnt, unsere Jungs, die das machen. Da wird dann trotz alledem nochmal rüber gestrahlt. Allein damit das Pulver besser haftet.
0: Mhm.
1: Das Ganze ist dann halt langlebiger. Und beim Pulvern gibt es ja auch so viel freakige Geschichten, was alles geht. Wir hatten, ich habe mal ein Fahrrad machen lassen, den Rahmen und die Felgen mit Pulver. Das sah aus wie eine Echsenhaut. Also richtig auch mit Struktur.
0: Wolltest du, dass das so aussieht? Oh ja, wir ja, haben extra gut.
1: Pulver aus Italien organisiert.
0: Ach, das hängt vom Pulver ab, wie sich das nachher auf dem, auf dem Werkstoff, äh, auf dem Werkstück verhält. Okay. Genau. Es gibt
1: äh, Pulver mit Strukturen. Mhm. Und durch das Erhitzen ergibt sich dann ja erst die Struktur. Ne? Verstehe.
0: Ja. So, das sind die Räder. Äh, welche Farbe soll das überhaupt kriegen? Der Rahmen und die, die Felgen? Äh, bei meinem neuen Fahrrad, ich soweit
1: habe ich noch nicht gedacht. Okay. Ich bin am Überlegen tatsächlich, aber mhm. ich habe noch nicht so den Punkt gefunden, wo ich sage, das wird. Lenker biegst du wahrscheinlich selber, ne? Nein. Auch nicht. Lenker ist auch noch im Kopf. Mhm. Und ähm, ich weiß noch nicht, wo die Reise hingeht. Okay. Das Ganze ist ja, wir sind quasi noch ziemlich am Anfang. Wir haben jetzt die Rohre da. Mhm. Wir haben äh, Tretlagerhülse und Steuerhülse da. Und die Rohre sind, haben wir jetzt
0: biegen lassen. Steuerhülse ist das, wo hinter die Gabel äh, durchläuft sozusagen. Richtig. Ne?
1: Ja. Mhm. Kommt Steuerrohr von der Gabel durch. Und die Rohre sind jetzt gebogen worden, leicht. Mhm. Weil wir so einen leichten Flow mit rein haben wollen. So, und jetzt geht's es los... Sägen, Schweißen.
0: Was pass, kann, pass kann, kann Kann da noch was schiefgehen eigentlich? Oder hat dein Schweißer schon gesagt, nee, das geht so?
1: Äh, grundsätzlich funktioniert alles. Der Plan, der, der Plan steht ja. ja. Schiefgehen beim Schweißen. Ich denke schon, dass auch was schiefgehen kann. Aber dann
0: müssen wir halt neu machen. Nee, ich dachte jetzt eher schiefgehen. Ich sag mal so: im Wenn im eine Bleilagerhülse
1: beim Schweißen durchbrennt, brauchen wir eine neue.
0: Klar, nee, ich dachte jetzt eher im, im Sinne von: äh, Ihr habt euch doch irgendwo verrechnet. Ach so, das und gar nicht funktioniert. Und du setzt dich drauf und das Ding bricht zusammen oder sowas? Nö, das, nein, das funktioniert. Okay. Du sagtest eben Einspeichen. Ich habe mal gehört, dass das kein Handwerk sei, sondern eine Kunst. Wie speicht man ein?
1: Also, Einspeichen, äh, ich habe früher meine Laufräder auch abgegeben zum Einspeichen ja. und Zentrieren. Nö, es war mir einfach zu teuer. Es kostet halt Geld. Ja, klar. Und auch nicht wenig. Also, was macht man? Lernen. Und schon speicht Timo seine Rede alleine ein.
0: Und das kann man wirklich lernen. Das ist nichts, wo man ein besonderes Talent haben muss. So dass, dass, ein das ganz ist. wichtiges Talent braucht man dafür. Das nennt sich Geduld. Ja, habe ich nicht. Gut. <lacht>
1: Bring deine Rede weg.
0: <lacht> Aber wie, wie gehst du davor? Also du hast die Narbe, du hast die Felge und genau. du hast einen Bund Speichen. Äh, nee,
1: es fängt ja schon früher an. Äh, du musst deine Speichenlänge errechnen. Diese Formel habe ich nicht im Kopf. Die ja. erkläre ich jetzt auch bitte nicht hier. Ich es vermute, das ist dann das
0: Verhältnis von Nabendurchmesser zu Felgen.
1: Flansch, Narbe, ja. Felgengröße, genau. Da gibt es tatsächlich eine richtige Formel für. Und es gibt Webseiten, die das anbieten, wo man dann seine Daten eingeben kann von der Felgengröße bis zum Flanschabstand, was mhm. da so benötigt wird. Und der spuckt dir dann das Ergebnis auch. Es ne? gibt ja auch Radialeinspeichen. Einfach gekreuzt, zweifach gekreuzt, bis vierfach Kreuzung. Weißt das du,
0: wenn die, wenn die, dass die Speichen so übereinander gekreuzt genau. sozusagen. Die aus. kreuzen das ist sich alles Genau, ja, genau. Das, das,
1: das gibt ja die Stabilität im Rad, okay. die, die ich brauche, ja. wenn ich mich draufsetze. Und wenn du es einfach nur
0: gerade nach außen sternförmig äh, machst. Dann Na, Radial kann ich auch machen.
1: Man kennt es vielleicht aus dem Bahnrad-Single-Speed-Bereich. Macht man da gerne mal im Vorderrad, aber hinten auch
0: nicht. Warum macht wegen der man, Stabilität. Ja, aber warum macht man das dann im Vorderrad? Weil es nicht so viel Druck abkriegt? Ähm, warum das so ist, das kann ich dir tatsächlich auch nicht beantworten. Okay. So, dann berechnest du deine Speichenlänge. Ist die dann immer gleich? Oder hast du dann irgendwie Speiche 1 bis 9 muss äh, kürzer sein als Speiche Ach so, nein. 10 bis...
1: Ach Also die Speichenlänge ist für den Speichensatz, den ich benötige. Ich sage okay. mal, ich habe jetzt eine Narbe mit 36 Loch. Es gibt ja mhm. auch andere. Felgenring mit 36 Loch, dann... Mache ich eine Dreifachkreuzung, das rechne ich mir aus. Ich sage mal, ich habe jetzt mal ganz doof hier, was habe ich sonst immer bei 24 Zoll? 229 äh, mm, glaube ich, mhm. waren das. 230 mm Speichellänge. Dann bestelle ich mir einen Satz Speichen, also sprich 36 Stück. Die meisten verkaufen aber 40. ja. Warum auch immer das so ist, ich weiß nicht, oder 38. Also ich habe noch bis jetzt das noch nicht anders gefunden. Aber ist auch egal. Ist ja okay. Hat man immer Reserve liegen, falls mal was ist. Äh, genau, dann habe ich die Speichenlänge berechnet, Bestellen mir den Satz Speichen und die haben alle die gleiche Länge.
0: Mhm. Und so, dann dann, 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 dann warte mal, die, die müssen ja, um, an der Narbe müssen die ja geknickt sein. Sind die, sind die vorher schon? Das ist die
1: fertige Speiche. Du hast das halt unten diesen Winkel ein Winkel drin. drin, Mit genau, dem mit Deckel, so ein, dass sie hm? nicht durchrutschen kann. Und oben... Oder am Ende das Gewinde. Das ist die, schon da, okay. Das ist dann fertig. okay das, Also Speichen selber, Walzen und so, nein. Mhm. Dafür machen wir das hier zu wenig. Das ist für einen Händler vielleicht interessant, der das wirklich verkauft. Aber für mich dann nicht, weil das sind Werkzeuge, die kosten halt auch
0: Geld. Ja. Woher, woher weißt du dann, dass du das richtig gemacht hast? Also spannst du dein Rad dann irgendwo ein auf, auf, eine, auf eine Gabel oder so und drehst es und siehst dann, ah, es läuft rund oder es läuft nicht rund und ich muss hier noch was nachziehen oder
1: also einspeichen, als erstes muss ich einspeichen. Ja. Dazu lege ich mir zum Beispiel den Felgenring einfach auf den Boden, nehme meine Nagel stecke die Speichen an der entsprechenden Stelle durch, mache sie mit den Speichennippeln am, am richtigen Loch. Das muss man ja am, auch beachten. Oh, ja. Jede Speiche hat ja sein Loch, wo es hin muss. Okay, Wird dir das dann auch bei dieser Berechnung berechnet? oder? Nein. Okay. Das muss man lernen. <lacht> okay. Mach mache meine Speichen erstmal so locker alle rein, dass ich bis ich alle drinne habe. Dann kann ich es hochheben und dann schlagert alles hin und her, wenn ich wackele. Es mhm. ist halt nicht fest. Dann kommt das Zentrieren. Und da sind wir bei dem Thema halt Geduld, die man da mitbringen muss. Man Entweder baut man sich selber in Zentrierständer oder man kann sich einen kaufen.
0: Mhm.
1: Ich habe mir einen gekauft, äh, um da auch ein bisschen auf der sicheren Seite zu sein, dass das alles mittig und gerade näher ist. Dann kommt das Ganze in Zentrierständer und dann fange ich an, die Speichen festzuziehen. Und der Zentrierständer sagt mir dann, muss man natürlich auch lernen, muss ich jetzt die linke Speiche nachziehen, muss ich die rechte Seite nachziehen, damit die Felgen ja wirklich rund und mittig Ach läuft. Ach so, es
0: geht gar nicht um das Zentrieren. Natürlich, es geht ja gar nicht um das Zentrieren äh, durch die Speichenlänge, weil die Narbe ist ja sowieso in der Mitte, weil die Speichen alle gleich lang sind. Es geht um das Zentrieren des Rades in Laufrichtung sozusagen. Dass, ähm, die, dass die Narbe nicht ein Stückchen seitwärts läuft. Impft ja, genau. Das Rad
1: soll ja richtig ja. mittig, gerade und rund laufen. Genau. genau. Man kann natürlich, wenn man das beherrscht, äh, gerade wenn man so breite Felgen hinten verbaut, ich sag mal, ich habe jetzt ne, ne, die Narbe für hinten und ich habe nicht so viel Platz am Rahmen und das ist alles so ein bisschen knischig, kann ich die den Felgenring ein bisschen weiter nach außen zentrieren. Ja. So kann man Luft gewinnen wieder. Also tatsächlich habe ich beim Cruiser-Bauen gemerkt, Zwei Millimeter sind viel Platz. <lacht>
0: <lacht> Wie lange baust du eigentlich an so einem Fahrrad dann? Das ist halt
1: sehr unterschiedlich. Ich bin da immer, oh, ich will es auch fertig haben. Ich habe dann so <lacht> richtig Bock, so ich baue sowieso sehr gerne und ich will es auch fertig haben. Oh, so, wenn ich jetzt zurückwirken so gucke von dem, was ich gebaut habe,
0: drei Monate ist dann halt mhm. fertig. Also, ich, ich, ich beeil mich. Wie viele hast du denn eigentlich schon gebaut? <lacht> okay, Für mich selber. Wirklich. Seit wie vielen Jahren baust du? <lacht> Kann man sich das ja vielleicht ausrechnen.
1: Also Cruiser, Cruiser bauen wirklich, das fing jetzt nachher mit dem Punks on Wheels an, so 2017, wo man wirklich angefangen hat, aktiv sich tolle Fahrräder aufzubauen. Hm. Äh, an Fahrrädern schrauben. Das fing natürlich schon viel früher an. Ich möchte behaupten, ich war zehn Jahre alt, als ich in unseren Keller gegangen bin, als ich bei meinen Eltern lebte, bei Papa Teile abgebaut habe und bei mir ran, weil ich es einfach cool fand.
0: Weißt du noch, was dein erster
1: Bau war? Also ich kann mich tatsächlich daran erinnern, was das erste Spezielle war, was man heute tatsächlich auch zum, ich baue mir einen Cruiser oder irgendwas Cooles Ja. Wir haben einfach äh, von unseren Klapprädern damals...
0: Äh, und ja, diese Mifa mit der dicken Schraube in der Mitte. Genau. 20 Zoll ja, genau. ne, Fahrrad hier. Wollte die Hipster mitfahren, ja. <lacht> 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 äh,
1: da haben wir das einfach so gemacht. Du hast ja vorne diese Aufnahme mhm. für das Rad. Die haben wir abgesägt. Okay. Ja, guckst ganz erschrocken. Ja, wir ja. haben dann von einem 26er Herren- oder Damenrad das war das, was es damals... Da gab es ja keine Trekkingräder, Jetzt ja. gab es ja alles noch nicht. Da haben wir einfach vom, vom 26er eine Gabel genommen, haben die oben auf Länge abgesägt und auf die Miva-Gabel raufgesteckt. Somit das habe ich mir eine shopper gabel quasi selber gebaut.
0: Nicht nur das, auch noch vorne ein
1: größeres Rad. Und ich konnte natürlich auch ein größeres Rad einbauen. vorne. Das war aber nicht Sinn und Zweck. Wir wollten einfach nur eine lange, coole Gabel haben. So, ne? Das Glück war damals tatsächlich, als wir das gemacht haben. Da wurden gerade bei uns die Wohnblöcke so ein bisschen verschönert oder repariert, wie auch immer. Und da waren Schweißer zugegen. Perfekt. Und wir als Kiddies sind hin: Könnt ihr uns das mal bitte festschweißen? Und das haben die gemacht. Und wir waren stolz wie Bolle, dass wir mit unseren Klapprad-Shoppen losgefahren
0: sind. Und es hat gehalten. Ja. Wie ist das dann weitergegangen? Also wann hast du angefangen, dich zu trauen, auch andere Sachen anzupacken am Fahrrad. Weil ich hatte eben gesagt, also zum Beispiel ans an Tretlager würde ich mich nicht rantrauen. Äh, mhm. An die Speichen würde ich mich nicht rantrauen. Also ich kann halt einen Schlauch wechseln und Bremsklötze. Und das war's. Und einen Baudenzug. Ja.
1: Ähm, ich war nachher, ich muss, ich glaube so 17 Jahre alt war oder ja. 16. Da habe ich von meinen Eltern dann her Mountainbike geschenkt bekommen mal zum Geburtstag. Ähm, das wurde mir leider Gottes gestohlen natürlich. Da war ich sehr verärgert drüber und da war ich so verärgert drüber, dass ich gesagt habe, so, ich kaufe jetzt kein Fahrrad mehr. Ich baue mir jetzt alleine was zusammen. Ich gebe da nicht mehr viel Geld für aus. Das war so der Hintergrund. Also das, das
0: war die Idee. Okay, weil ich wollte gerade sagen, genau. weil so ein, wenn es, war nicht, der, war,
1: es war tatsächlich wenn nicht so, das ging nicht ums Bauen, es ging darum, ähm, ich, wollte einfach, ich war nicht bereit, viel Geld auszugeben, ja. damit andere
0: mir das wieder wegnehmen. Wobei die Gefahr, wenn du einen coolen Eigenbau hast, dass dir der geklaut wird, ist auch nicht gerade gering, oder? Äh, mir war wichtig, es fährt sich cool. Es muss nicht cool aussehen. Okay. Auf jeden Fall
1: war es dann so, ich habe mir da Teile dann, ja, wie gesagt, ich war 17, so. da habe ich mir Teile organisiert und habe mir äh, mein erstes Mountainbike dann selber aufgebaut. Mhm. Jetzt noch nicht mit Einspeichen, so, nicht so komplett so, aber man hat sich was selber gebaut. Das war mir halt wichtig. Aber Tretlager war schon drin. Tretlager war da schon drin, genau. Du sagst halt äh, Hauptsache es fährt sich gut. Wann fährt es sich gut? Was ist der Trick? Für mich fährt sich ein Fahrrad gut, wenn ich mich auf mein Fahrrad setze und ich über glatten Asphalt fahre und ich höre wirklich nur die Reibung des Gummis auf dem Asphalt. Dann fährt es sich für mich gut. Und die Übersetzungen stimmen. Mhm. Dass ich geschmeidig Rollen kann, ohne dass was knarzt, quietscht,
0: klappert. Hast du das auch? Ich, 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 ich erwische mich oft dabei, dass ich gerne ein bisschen, ein bisschen Öl dabei hätte, um Menschen auf der Straße anzuhalten und denen die Kette zu ölen. <lacht> Den Gesichtsausdruck hätte ich jetzt fotografieren wollen. <lacht> ja, allein
1: schon, weil du <lacht> sagst, ich habe Öl für die Kette. Das geht gar nicht.
0: Ja, Fett, ja. Es ja, kommt Fett äh, an
1: die Kette, genau. ich weiß. Ich,
0: ich habe mal meine Kette geölt mit äh, so, so einem Spray. Mhm. Und ich habe Scheibenbremsen. Und war ein bisschen unvorsichtig und habe die, die Scheibe mitgeölt. Und dann, ja, dann habe ich. eben bleiben unmöglich? Genau. Das hat null, ja. null Bremswirkung gehabt dann noch. Ja. Genau, das schmiert ja dann. Ne? Ja, seitdem nehme ich auch nichts Flüssiges mehr dafür. Äh, für Ketten, also für Ketten sowieso kein Öl. Es sei denn, es ist
1: spezielles Kettenöl. was geht darum, Öl, Öl ist ja flüssig mhm. und läuft. Die Kette hängt ja quasi frei in der Luft. Wir haben die Erdanziehung, das Öl geht ja. immer nach unten und. Tropf weg. Deswegen nehme ich Fett, das bleibt dran kleben, ist gut gefettet. Da quietscht und knarzt dann nichts. Woher
0: kommt das eigentlich, das Bremsen quietschen, wenn man bremst? Also die, die klassischen Felgenbremsen, weißt du das? Das ist eine gute Frage. <lacht> Danke.
1: Ich, ich selber verbau bei meinem Cruiser nur Rücktritt. Das quietscht halt nicht. Und weil ich mir die schönen Felgen nicht äh, abschleifen möchte durch Bremsverhalten. Und damit ich, äh, ich baue Fahrräder gerne clean. Ich ja. Hab, ich habe zum Beispiel ähm, auch an meinem Lenker sind keine Bremshebel, keine Schalthebel, da sind nur die Griffe und der Lenker. Aber Schaltung verbaust du, oder? Schaltung verbaue ich. Hm. Der Schalthebel befindet sich dann zum Beispiel rechts unter dem Sitz.
0: Hm, unterm Sitz?
1: Naja, so dass ich ihn so ja, von der ja. Seite schön ganz geschmeidig greifen kann.
0: Und das ist dann wahrscheinlich... Ich muss natürlich den
1: Lenker dafür loslassen.
0: Ja. Also ich
1: muss kurz einhändig fahren, das... Muss man können, sage ich mal ganz doof. Ist aber nicht so schwer. Ist es, aber die Schaltung ist dann unter dem Sitz, ja. Ist es schwieriger, mit dem Cruiser einhändig zu fahren? Ich sag einfach mal, ja. Okay. Kommt auf den Cruiser an. Bei einigen ist es nicht so. Äh, wenn du dich quasi mal auf meinen setzen würdest, ja, das ist schwieriger, weil das Lenkverhalten, ich habe einen sehr steilen Lenkwinkel. Mhm. Und äh, wenn du mit meinem Cruiser die Kurve fährst, muss der, der drückt der Rahmen dann so gegen durch diesen Winkel, ja. dass er die Kurve gerne am liebsten mit 90 Grad fährt. Oh. Das heißt, du musst eigentlich schon mehr gegen drücken. Okay. Dass du, du die Kurve nicht zu steil kriegst. Und einhändig... einhändig fährst, ein bisschen ins Schlingern kommst... In der Kurve sollte Ding man nicht unbedingt an der Schaltung fummeln. Da ja. sollte man beide Hände dann... Also wie gesagt, bei meinem Cruiser oder auch bei Martin aus unserer Gang, der hat auch einen ziemlich lange langen Cruiser. Da geht's aber, weil der... Lenkwinkel nicht so steil ist. Mhm. Ich überlege gerade, der Rudi, der beim Rudi ist das auch, bei der, der ist auch sehr bockig, sage ich. Ich sage immer bockig mhm, dazu, mhm. wie
0: so ein Esel halt. Ne? Also frei sag, nicht fahren ist nicht. Nee, mit denen nicht.
1: Freihändig nicht fahren sowieso ganz schwer, weil die Tretlage ist recht, man kennt es vom normalen Fahrrad, Tretlage ist Sattel runter, da ist so. eine Tretlage. Bei uns geht das halt, äh, beim, beim Cruiser ist das Tretlage immer, oder meistens, je nachdem, was man baut. Geht das weiter nach vorne. Mhm. Das heißt, wenn ich mich hinstelle beim Fahren, ist der ja Sattel näher so einen halben Meter hinter mir irgendwo. Okay. Und äh, ich komme natürlich mit meinem Körper sehr dicht an den Lenker. Ja. Also das ist schon eine Kunst. Bei einigen gar nicht möglich. Und bei anderen tatsächlich, wie gesagt, eine Kunst. Aber pff, im Stehenfahren, wie gesagt, wir fahren mit Geschwindigkeiten. Ja. Das ist ja fast stehen, eure
0: Geschwindigkeiten. <lacht> der Schalthebel, den du dann verbaust, also an, an, am Sattelrohr sozusagen. Äh, äh, oder oder was heißt am Sattelrohr? Oder unterm Sattel, das ist ja auch noch nochmal. Unterm Sattel. Wir genau, haben auch, ja auch wie gesagt,
1: so. kleine Rohrhülsen mhm. angeschweißt. Oder schweißen lassen halt, wie gesagt. Werden dann angeschweißt. Wo dann,
0: je nachdem was ich verbau, ein Daumentrigger oder ein der zum Drehen Ach, tatsächlich. Also ich, ich dachte jetzt, du verbaust dann so diese schönen alten, verchromten äh, äh, Rennradschalthebel, wo du auch überhaupt keine Rasterung hast und sowas. Diese Rennradschalthebel,
1: die sind ja speziell für eine Kettenschaltung. Stimmt. Wir du verbauen hauptsächlich Nabenschaltung. Torpedo-Dreigang. Zum Beispiel... Ernsthaft? Kann man machen. Ich das nenne, ist was ich, aus meiner Kindheit. Also, also bei mir ist mehr so Shimano, mhm. Nexus. Das ist das, was ich verbau. Nexus
0: ist ein Achtgang, glaube ich, ne? oder? Drei gibt es in, in sieben,
1: okay. Acht, ich dachte, also da aktuell so das gängige. Okay. Ich glaube, früher hatten die auch mal vier und fünf. Also, aktuell, was wir so verbauen ist in drei und Siebengang. Ja,
0: wie viele Gänge brauchst du? Wie viel, was wie viele Gänge brauchst du, um hier fahren zu können? Ein drei Gang ist völlig ausreichend. Ja, ne? ich verbau gerne sieben Gang, weil die ganze Narbe einfach. Da sind wir wieder beim Thema fette aus. Bau dir halt die große Rohloff ein, die mit 14, dann hast du eine Würde Fetter ich sehr gerne, gehabt. ist
1: nicht meine Preisklasse. <lacht> das
0: kostet, kostet so viel wie ein Fahrrad, ne? Äh, eine Rohloff ist
1: schon ist richtig teuer. preisintensiv, aber ist auch schön.
0: Ja.
1: Ist ein schönes Stück Technik. Elektro, baue, elektrifiziert ihr auch? Äh, was wir machen, ist, dass wir alte Lampen nehmen. Sei es eine Fahrradlampe. Ich habe an meinem Fahrrad eine alte Bahnerlampe. Ich weiß nicht, manch einer mag es kennen. Das sind diese großen, schwarzen Lampen mit Gitter vorne, wo oben ein Henkel dran ist und mm -hmm. unten so eine dicke, so fette, fette Akkukiste. Batterie, genau, ja. Oder Batterie. Akku war es ja. ja. Eine Batterie. Batteriekiste. Ich weiß gar nicht, ob man die laden konnte oder nicht. Äh, so eine habe ich am Fahrrad. Und der Fuchser hat auch so eine an seinem Fahrrad. Die haben wir einfach umgebaut. Batteriekiste ab. Mhm. LED rein, umgebaut, dann auf schließlich eine Powerbank an und dann habe ich mein Licht.
0: Ich dachte jetzt eher an Elektroantrieb.
1: Äh, da bist du bei uns ganz falsch. Okay. Wir sind äh, tatsächlich Verfechter von E-Bikes. Das mögen wir gar nicht.
0: Mhm. Ähm, ich habe mir gerade E-Bike bestellt, jetzt kriegt gleich Dresche.
1: Naja, pass auf. Ich, ich weiß ja nicht, wie es um dich steht. Wir kennen nicht uns mehr. ja jetzt noch nicht, nicht allzu gut. Das ist der Punkt. Äh, wir sagen halt auch, wenn ich gesundheitlich nicht mehr in der Lage bin, aus eigener Kraft mein Fahrrad zu bewegen, dann bin ich der Letzte, der sagt, äh, du hast hier ein E-Bike. Nee, dann ist es auch okay, weil ich es einfach nicht kann. Mhm. Ähm, ich kaufe mir aber kein E-Bike, weil ich, weil ich ein Fauli bin. Das, nee. Ist doch Quatsch. Warum soll ich mir ein E-Bike kaufen, wenn ich körperlich in der Lage bin, ein Fahrrad zu fahren? Das macht für mich keinen Sinn. Ich um, schade damit der
0: Umwelt. Um anstrengungsfreier äh, große Distanzen zu fahren. Ja, zum Beispiel. Also, sage ich
1: ja. Fauli sein. <lacht> <lacht> und das ist so der Punkt. Wie gesagt, wir sind ja nicht mehr die Jüngsten und die Bewe ich habe die Bewegung auf dem Fahrrad. Ich tue was für meine Fitness. Auch wenn wir langsam fahren, trotzdem bewege ich mich, weil ich mich aus eigener Kraft bewegen muss. Und der Umwelt zuliebe. Ich möchte diese, diese ganze Elektrik mit Akkus und Strom, das ist ja auch nicht gut. Wir, klar, wir immer wissen noch besser auch, als jedes
0: Auto. Wir aber wissen, dass auch diese mit, ja, nicht gut
1: ja, ist. Ja, ja, ja. Aber ganz ehrlich, auch diese Akkus sind für die Umwelt Gift. Also trete ich alleine, solange ich kann.
0: Fährst du denn eigentlich auch noch andere Fahrräder? Also hast du so ein Alltagsfahrrad, mit dem du dann auch äh, mal Tempo machen kannst, über ja. die 20 km/h? Genau. Ich
1: habe aktuell noch äh, ein Single-Speed-Fahrrad. Nenne ich Stadtschlampe. Mhm. Sieht ziemlich. Doof aus, aber hochwertige Teile. Schönes Bike, wo man richtig Spaß mit
0: haben. Hochwertige Teile, die doof aussehen, Na, doof äh, wenig, aussehen nicht, wenig aber Klaugefahr. Hm?
1: Klaugefahr hast du immer beim Fahrrad. Ja. Und ich sage mir auch, du kannst dir das teuerste Schloss kaufen. Wenn jemand ein Fahrrad klauen möchte, dann klaut er es. Das, so, ist, das, das ist einfach so. Ne? Ich schließe trotzdem das Fahrrad natürlich an. Aber das ist so mein Fahrrad, wo ich durch Rostock fahre. Hm. Sei es in die Stadt, ich fahre damit immer zur Arbeit. Ist ein Single Speed da kann ich richtig Tempo mitmachen für die die Single Speed nicht kennen das ist ähnlich dem Bahnrad Schmals du hast das ist sogar ein Fixie äh, Fixie wäre ein starres Ritzel hinten. Ja. ich habe Freilauf okay super ne? okay. ja Felgenbremse
0: Freilauf Fixie traue ich mich nicht. ich werde es bestimmt irgendwann mal probieren Echt? aber ich traue mich da noch nicht so ran ich habe sowas auch also ich habe auch ein Single Speed da habe ich mir hinten eine Zweigang Kickshift einbauen lassen ja was ich irgendwie als wer das nicht kennt eine Kickshift also es ist eine Zweigangschaltung eine Zweigang Nabenschaltung die schaltet man indem man kurz so eine Viertelumdrehung zurückmacht.
1: Ja, wie Rücktrittbremsen, so. ne? Wie Rücktrittbremsen. Kurz mal rein, kurz, kurz und, dann mal rein und dann hast
0: du den zweiten Gang drin. Ja. Äh, da hatte ich auch mal überlegt, ob ich da nicht einfach so, so zum, zum Wechseln mir noch eine, eine ein Fixie draus. Aber das, ich traue mich das nicht, zumal mein rechtes Knie kaputt ist und da will ich dann auch nicht mit bremsen müssen. Nee, das, das, <lacht> das ist,
1: ist <lacht> keine gute Idee. Ich glaube, es ist eine Übungssache halt. Ja, oder? wahrscheinlich. So. Ja.
0: Kickshift ist auch lustig, weil wenn, du, wenn man Freilauf fährt, man, du kennst das, du, du rollst auf eine rote Ampel zu und machst dann so, spielst halt so mit deinem Freilauf rum, indem du ein bisschen rückwärts trittst zum Spaß. Das führt bei der Kickshift dazu, dass du in den höheren Gang schaltest und dann im hohen Gang kommst, der, von, der Ampel kommst von der Ampel nicht mehr weg.
1: Das kenne ich, das ist nämlich bei meinem dritten Fahrrad aktuell so. Ich habe noch ein... Wie
0: viele hast du gerade insgesamt?
1: Aktuell habe ich, ich persönlich selber. Ja. Also nur ich, nicht ja. meine Familie hier zu Hause. Ich selber habe drei. Okay. Wobei ich äh, eins gerade zum Verkauf anbiete. Mhm. Das ist mein drittes Fahrrad. Das ist ein, ich muss jetzt mal liegen, 50 Jahre altes Peugeot-Steckrad mit Kickshift. Steckrad. Ja. Äh, kennst du nicht? Nee. Steckrad ist ähnlich dem Klapprad. Ja. Außer, dass du in der Mitte, wo du ja das von früher kennst, wo man geklappt hat. Ja. Da kann ich auch aufmachen, dann habe ich aber zwei Teile. Ha! <lacht> <lacht> ja. wo, Moment, wo, was machst du denn mit der Kette? Die Kette befindet sich am hinteren Teil. Achso, okay. Das Tretlager ist ja wie gesagt unten. Ja. Also es ist quasi wie das klassische Mini-Rad-Klapprad ja. von
0: früher, nur dass es an der Klappstelle, da fällt es dann auseinander. Da kann man zwei ja Teile. Super, kann man doch auch super Sachen draus bauen. Also kannst du kannst ja, also kannst ja da immer das gleiche Hinterteil nehmen und verschiedene Vorderteile dir. Äh,
1: tatsächlich, wenn man diesen Mechanismus rausflext, ja. und äh, sich an diesem Mechanismus kann man ja sich dann quasi auch wieder bauen, was man möchte, kann man sich. Ein Steckfahrrad bauen mit verschiedenen Frontelementen, ja. sage ich mal, und nach Lust und Laune wechseln. Das ist wirklich, cool. Das ist schon abgefahren, ja. Cooler Tipp übrigens, bin ich selber doch gleich drauf. klar, ich meine, Aber kannst, geht, kannst ja. du jetzt
0: einen Cruiser-Vorbau drauf machen. Genau. Ja, Das ist total cool. Willst du es jetzt immer noch verkaufen?
1: Ja, ich Verdammt. werde es abgeben.
0: <lacht> Was, die die Cruiser, die du baust, verkaufst
1: du die eigentlich auch? Ich habe ich habe ein ganz großes Problem.
0: You're attached
1: ähm, to the vehicle. Du sitzt ja jetzt quasi, ja. aktuell sitzen wir bei mir zu Hause und ich, mein Platz ist beschränkt. Ja. Äh, den Cruiser, den du vorne gesehen hast von mir, ist ja nicht mein einziger. Ich hatte auch schon andere. Ich habe aber einfach nicht den Platz, um alle zu lagern. Ja, Wenn du ihn hättest, würdest so. du alle lagern? Ja, klares Ja. Mhm. Äh, also ist es bei mir so, ich baue genauso gerne, wie ich fahre. Ja. Das lässt sich mit wenig Platz zu Hause nicht so vereinbaren. Das heißt, wenn ich ein Krose fertig habe, mhm. fahre ich ihn eine Zeit lang und dann fängt es wieder so an zu jucken in den Fingern. Dann geht es wieder auf die Suche nach was Neuen und machen und tun. Und ähm, genau, dann wird der alte, der muss weg, weil ich
0: einfach keinen Platz dafür habe. Ja. Dann verkaufe ich das. Wie legst du da einen Preis fest? Weil das ist ja nicht... Ähm, da, da, du, du wirst ja jetzt hier nicht eine Stechuhr haben und wissen, wie lange habe ich dran gebaut, wie viele Arbeitsstunden fließen da rein.
1: Leider ist es so, auch in der Cruiser-Szene, das kann man ruhig hier mal so öffentlich sagen, dass es so ist, die Leute, wenn es um, ums Kaufen, Verkaufen geht, ist doch nur ein Fahrrad, kostet doch nichts. Ja. Also selbst in der Cruiser-Szene ist es oft so, dass die Leute da nicht bereit sind, dir das Geld zu geben, was das Fahrrad wirklich wert ist. Du verkaufst eigentlich, wenn ich beobachte das schon lange, man verkauft ganz oft unterm Wert.
0: Ja. Ja, aber woher weiß man, was es wert ist? Also ich weiß es.
1: Ich kenne meine Arbeitsleistung, ich, okay. ich, ich habe die Teile ja bezahlt, die ich äh, verbaue.
0: Achso, das heißt, die Dinger werden sogar noch unter Materialwert sozusagen verkauft. Ja.
1: Wow. Leider ja. Also ich mein, meinen letzten Cruiser, ich meine gut, den hab, den fährt jetzt mein Kumpel aus der Gang, der Martin. Ja. Ähm, der, als ich den damals aufgebaut hatte, das erste Mal, da war er grün, ohne diese echsenhaut mhm. äh, da hatte ich einen rein Materialwert, bis er fertig war, ich sag mal von 1200 Euro. Jo. Hätte mir nie einer bezahlt
0: für Gesch dieses Fahrrad. Geschweige denn die Arbeitsstunden. Die sind ja noch gar nicht dabei. Das heißt, dieses Fahrrad hätte wahrscheinlich viereinhalb kosten müssen dann am Schluss, ne? Naja, ich bin ja die Stunde nicht so teuer. <lacht> Na, Nein ein aber ordentlicher Handwerker kostet äh,
1: Schweinegeld. Geld. Ne? Ja genau also es wäre natürlich der Preis wäre natürlich wesentlich höher, wenn man die Arbeitsleistung
0: mitberechnet, aber ich hätte selbst nicht mal den Materialwert bekommen. Das ist das ist eine Schande. Warum ist das so? Also ich meine in der Szene weiß doch jeder, was der Materialwert ist. Naja
1: also, Jeder äh, weiß auch den Materialwert, wenn du in die Kaufhalle gehst und trotzdem sucht jeder das Billigste, <lacht> ja, weißt du? Das ist ja, leider so. Ja, ja. Ne, und bei mir ist halt, ich verkaufe es dann auch unter Materialwert, wenn es ein Komplettbike
0: ist, weil ich, ich weiß nicht wohin damit. Ja. Ich brauche einfach den Platz. Und ist dir dann egal, an wen du verkaufst, oder muss es in gute Hände? Dass du weißt, es bleibt in der Szene, es ist jemand, der es zu schätzen weiß? Also schön ist immer, wenn es in der Szene
1: bleibt und man denjenigen auch kennt und weiß, der kümmert sich gut drum. Das ist schon toll. Aber letztendlich, ähm, ich bin ja nicht umsonst Punk. Mhm. Es ist Material. Es, ist, es hat für mich eigentlich gar keinen Wert. Der Wert, der Wert für mich ist Quasi, was habe ich mit diesem Bike erlebt? Das sind Erinnerungen, die sind in meinem Kopf. Das hat Wert. Ja. Geld hat für mich ja keinen Wert. Und, und Hobbys, es ist ja ein Hobby. Hobbys kosten immer viel Geld. Egal welches. Hast du schon mal überlegt, einen Job draus zu machen? Äh, hatte ich überlegt. Ich, hatte, ich hätte tatsächlich auch die Möglichkeit gehabt, ähm, als Schrauber zu arbeiten. ja. Nicht an Fahrrädern. Tatsächlich hätte ich in einem Motorradladen anfangen können. Jetzt die hätten mich genommen. Das gebaut. <lacht> die hätten mich tatsächlich eingestellt und mir noch ganz viel beibringen wollen, weil einfach die haben niemanden gefunden, der das gelernt hat und ja. bei dem machen wollte.
0: Warum auch immer. Ich weiß es nicht. Fachkräftemangel. Man weiß es nicht. Über, ähm. über, über, über wann reden wir denn? Wie, wie lange ist das her? Anderthalb Jahre. Ist noch nicht lange her. Auf, auf, auf deine alten Tage noch eine Ausbildung sozusagen angeboten gekriegt. Ja. Cool. Zwar ohne... Das also macht Hoffnung
1: für so alte Leute wie mich auch. Also. Ähm, du hast nur ein Leben, mach was draus. Das ja. ist meine Einstellung. Ne? Bleib nicht stehen, geh immer weiter. Und vor allen Dingen mach das, was dir Spaß macht.
0: Aber du musst ja jetzt nicht unbedingt Zweiradmechaniker werden, um Cruiser zu bauen und Nein. zu verkaufen. Ne? Also
1: das, was ich, ähm, was ich jetzt kann und mache... Das ist quasi alles Eigenstudium. Das habe ich mir selber beigebracht. Wobei eine große Grundlage hat mir mein Vater mitgegeben. Mhm. Der hat mir alles gezeigt. Als Kind, als Jugendlicher. Zwei Handwerker. Ähm, mein Vater ist
0: Dieselmotorenschlosser. Ja. Und hat auch... So viel wie möglich, es ging halt alles alleine gemacht. Ja, es ja, halt Handwerker können, entweder alles oder gar nichts. Genau. Egal, was sie gelernt und, haben, entweder und können sie alles oder gar nichts. Ja. Wie gesagt, bei mir ist das <lacht> auch so. Wenn,
1: also von zu Hause, ich tapeziere meine Bude, bis äh, ich, baue, ich baue mir mein,
0: mein, mein eigenes cooles Bike zusammen, ist ja. da alles dabei. Aber trotzdem, warum? Warum machst du kein Geschäft raus? Warum, warum machst du nicht einen Laden auf und sagst, hier bist du hier? Naja, äh,
1: das ist das Problem.
0: Kruse, Timo. Äh,
1: das war der Grund, warum ich äh, mich auf, äh, vor anderthalb Jahren für einen anderen Job entschieden hatte. Ich hatte zwei ja. Angebote. Ja. Ich hatte einmal entweder Motorradladen, mach dein Hobby zum Beruf. Jo. Und äh, das zweite war äh, soziale Arbeit in einer Förderschule mhm. für geistig behinderte Kinder. Und da wäre es dann halt so... Äh, soziale Arbeit, verwirkliche dein Traum. So, und dann stehst du da, machst du jetzt ein Hobby zum Beruf oder verwirklichst du deinen Traum? Was ist dein Traum? Mein Traum war immer äh, soziale Arbeit. Menschen, Menschen zu unterstützen. Egal in welcher Form. Einfach für andere da sein, helfen, was mit auf den Weg geben. das, das Also... Bedürftigen Menschen das Leben zu erleichtern oder auch zu verschönern. Also, also mehr geht nicht.
0: Und wer einen neuen Cruiser haben will, es nicht unbedingt bedürftig. Ne? Nee.
1: Genau. Und dann, der Punkt war jetzt näher für mich sozusagen, wenn ich jetzt mein Hobby zum Beispiel zum Beruf mache. Ich bin jetzt in diesem Motorradladen, ich schraube da acht, sieben, acht, neun, zehn Stunden den ganzen Tag. Dann komme ich nach Hause, dann fasse ich doch keinen Schraubenschlüssel mehr an. Stimmt. Da habe ich Feierabend. Und ich hatte dann so das Bedenken, dann ist mein Hobby näher futsch. Ja. Und das andere ist mein Traum gewesen. So, warum soll ich mir den jetzt nicht verwirklichen? Ich kann ja trotzdem schrauben. Ja. Und was habe ich jetzt gemacht? Du hast jetzt zwei Träume verwirklicht. Ich habe mir jetzt äh, drei. Drei. Mhm, kann ich dir auch gleich sagen, warum. An dieser Förderschule hat man mir jetzt die Möglichkeit gegeben, eine Fahrradwerkstatt zu eröffnen.
0: Halleluja. Ja.
1: Und ich darf jetzt mit meinen Kiddies dort schrauben. Nicht, nicht die ganze Schulzeit über, aber ich habe so wie eine AG. ja. Mache ich äh, drei Tage die Woche, eine Stunde, da kommen dann meine kleinen Kiddies dann zu mir, ein paar Auserwählte, was heißt Auserwählte, ne? sind ja geistig Behinderte und ja. gewisse Grundlagen brauchst du ja einfach Klar. zum Schrauben. Und die kommen zu mir, die haben Spaß. Die, ich habe jetzt gerade letzte Woche mit denen Tretlager
0: ein- und ausgebaut. Was baust du mit denen? Baust du mit denen dann ganze Fahrräder, also ganze Cruiser auch, vielleicht also kleinere, hab, also Kindercruiser? Gibt ich habe jetzt... Ja, ja es gibt ja. auch kleine kruse
1: Meine Tochter ist zehn Jahre alt, für die haben wir auch eingebaut. Echt? Ja, wie lang? Kannst du den angucken. Steht oder hängt im Kinderzimmer. Okay.
0: <lacht> <lacht>
1: nee, und ähm, das Ziel jetzt in dieser Werkstatt ist, ähm, ich habe dort einen Cruiser-Rahmen hingehangen, der ist komplett blank. Und das habe ich den Kindern auch erklärt, ich möchte mit euch so viel und so lange daran arbeiten, bis das Ganze ein Fahrrad ist, was bei uns hier über den Schulhof fährt. Und wir haben ja, also ich, die ist jetzt erst gestartet, diese Werkstatt. Und aktuell, wie gesagt, äh, mache ich mit denen diese Tretlager-Sache, dass die Kinder dann selbstständig
0: das Tretlager in diesen Cruiser einbauen. Cool. Dass das Fahrrad auf dem Schulhof fährt, wenn ihr mit euren Cruisern draußen fahrt, wie ist es denn, Herr Arndt, mit der da Verkehrssicherheit? <lacht> Also es ist ja, jetzt ist beim Fahrrad ist ja nicht so schlimm, also, ne? also es ist jetzt nicht wie beim Auto, also ein Auto äh, in, in Verkehr bringen zu dürfen ist halt ein riesen, ein riesen Aufwand, beim Fahrrad muss man aber dann so komische Sachen machen wie Speichenreflektoren, das kann es ja nicht bringen. Nee, sieht also, auch völlig beknackt genau, aus. Genau, das, das, das ist halt eine Strafe, was macht also, ihr so? Oder, ähm, oder sagt, sagt die Einleitung? Es gibt tatsächlich scvo ordnung für Fahrräder. Keine Frage. Klar, aber wenn ein cooles Fahrrad da ist und ich wäre bei der Rennleitung, würde ich halt auch sagen, ja, lass den mal fahren, der hat ein cooles Bike. Genau, das ist der Punkt, wo ich darauf hinaus wollte.
1: Ähm, was ich zu meinen Leuten immer sage, ähm, wir versuchen ja auch mit dieser Geschichte so ein bisschen das Schubladendenken kaputt zu machen. Wir sind halt keine Punks, die besoffen irgendwo im Park rumliegen. Nee, wir sind Punks, weil wir einfach das machen, worauf wir Lust haben und ja. dabei Spaß haben. Und niemanden anders gefährden. Das heißt auch, wenn wir cruisen, haben wir Spaß. Aber wir halten uns an die Verkehrsordnung. Wir fahren nicht bei Rot über die Ampel. Wir fahren auf der rechten Seite. Wir halten noch mal die Hand raus, wenn wir abbiegen. Solche Sachen. Und wir haben auch Licht am Fahrrad. Okay, Speichenreflektoren haben wir jetzt nicht. Aber so wie du sagst, wenn die Rennleitung kommt, die guckt, die lächelt. Und die sehen auch, dass wir vernünftig fahren. Und dann ist das auch in Ordnung. Bis jetzt wurde bei, bei uns hier in Rostock noch niemand angehalten. Äh, hier, weißt du, du hast keine Speichenreflektoren. Äh, nächste Woche kommst du bitte <lacht> dich, dich nochmal vorstellen. Ne? Mängelkarte hier, weißt du? Da, nee, das ist Quatsch. Ne? Äh, fand ich ja auch total witzig. Ich weiß nicht, es äh, ist halt so Toleranz, ne? Mhm. Sage ich immer so. Wir hatten ja bei Hornbach, als das Video veröffentlicht wurde, so einen lustigen Kommentar darunter dass das alles irgendwie illegal sei oder, das ist halt totaler Käse. Ähm, es, gibt, es gibt Auflagen, die ein ja. Fahrrad haben muss und da sage ich mal, die erfüllen
0: wir zu 80 bis 90 Prozent. Also wahrscheinlich bis auf die Speichenreflektoren, oder? Ich, äh, gut. Braucht man vorne Bremsen eigentlich? Äh, du musst vorne keine Bremse haben. Ja.
1: Also der Irrglaube, dass man eine Vorder- und Rücktritt oder Hinterbremse ja. braucht, ist nicht ganz richtig. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob das in der STVO steht oder ob das einfach so wie so ein Gesetz, keine Ahnung, ich setze mich damit nicht auseinander, aber ich weiß, äh, die Beauflagung, dass du das STVO zugelassen führen darfst, besagt, du musst... Am Fahrrad zwei Bremsen haben, die unabhängig voneinander funktionieren. Sprich, ich könnte an meinem Cruiser, ich habe jetzt Rücktritt, ich könnte mir noch eine Felgenbremse zusätzlich hinten ranbauen, habe ich hm. zwei Bremsen hinten, aber sie funktionieren unabhängig ja, voneinander verstehe.
0: und dann bin ich mit durch. Ja, okay. Wo ich gerade Scheibenbremse sage, hast du sowas schon mal überlegt? Nee, ne? Äh,
1: Scheibenbremse. Nee. Also,
0: Tisch auch. Ich finde es,
1: ich persönlich. Es gibt genug Cruiser, die das haben. Ich persönlich finde es optisch nicht so schön. Ich fahre mit einem Cruiser nicht die Geschwindigkeiten, dass ich unbedingt eine Scheibenbremse Stimmt, benötige. Ja. Und Scheibenbremsen einstellen, ist mir zu mühselig, ne? bis die Scheibe wirklich mittig ist und nicht mehr schleift. Und mhm. wir hatten das letztens gerade wieder beim Freund, der bei mir war. Da haben wir mal schnell die Kette gekürzt vor der Haustür. Dazu muss ja das Rad da bewegen und ja, und schon. Schliff die Scheibenbremse, wie ich sagte, oh, ich habe keinen Bock, den Rest machst du zu Hause alleine. Ja. Da habe ich keinen Nerv drauf, einfach
0: so. Ne? Das ist mir zu frickelig. Kann ich verstehen. So wie gesagt, Kettenkühl, da mache ich alles. Ja. Aber ich, da habe ich einfach keine Lust drauf. Gibt es irgendwas, was du nicht machst am Fahrrad? Also außer <lacht> dran bauen? Also gibt es irgendwas, wo du sagst, nee, das ist so, nee, da traue ich mich nicht ran? Nö.
1: Tatsächlich? Ich will nicht gerade?
0: Nee. mache ich alles. Ich bin sehr neidisch. Wann ist der Cruiser fertig? der Endgegner?
1: Also der Guido meinte, also ich fasse mal grob zusammen, wenn alles gut geht, hm. äh, habe ich äh, Rahmen, Gabel, also die Gabel bauen wir auch gleich mit, ähm, Ende Juni. Und dann geht es schnell weiter. Ne? Dann werden die nächsten Bauteile organisiert von
0: Felgenring, Speichen, Narben. Das heißt, das Aber ist eher so ein Projekt für über den Winter und nächstes Jahr im Sommer fährst du dann? Oder schaffst du es dieses Jahr noch? möchte im Herbst fahren. Wir haben ja zu viel Wind, ne?
1: Nö. Das ist, da kommt halt diese Leidenschaft des Bauens auch. ne? Ich will dann auch bauen. Und ich möchte auch näher das Endprodukt durch. Ich bin ja heiß.
0: Ja, und, dann, und wenn dann er fertig ist, dann
1: jucken wir ihn ja schon wieder. Die ich wollte gerade
0: sagen, was machst du denn dann? Aber bis dann ich ist dein Tochter größer, kannst du dir was Größeres bauen.
1: Äh, ja, ich also ich, ich baue ja auch nicht nur für mich. Ja. Ähm, ich mache auch gerne Sachen für die Leute aus unserer Gang. Der eine kann es halt besser, der andere schlechter. Mhm. Und ich helfe halt auch gern. Wie zum Beispiel unsere Laura, die kam völlig unbedacht in die Gang. Und ich zeige halt auch gerne. Ne? Ich bringe mhm. den anderen gerne noch was mit bei. Von dem, was ich weiß. Das ist ja was Gutes. Ich möchte nicht, dass irgendeiner in den Fahrradladen fährt, teuer Geld bezahlt und mit Quatsch wieder rauskommt. Dann sage ich meinen Leuten, komm her, mache ich dir fertig. Ich habe jetzt für meinen hier für meinen besten Kumpel Fuchse, habe ich jetzt, äh, den habe ich auch ein Single Speed gebaut. Mhm. Da habe ich von Rudi aus unserer Gang ein Torino, muss aus den 70ern sein, ein Rennrad gekriegt, einmal komplett auseinandergebaut, alles runter. Single Singlespeed äh, Laufradsatz rein. Ein bisschen wieder was da. neue Bremsen haben wir, neue Bremsding haben wir noch angebaut, da hier Belege für speziell für die Felgen. Mhm. Der freut sich, werde jeden Tag zur Arbeit. Könntest du eigentlich Kurse geben? Fällt kann, mir gerade so auf. Kann ich. Mach ich aber nicht. <lacht> ich brauche meine Freizeit zum Cruisen. Oder zum selber, zu Bauen halt. so weißt? Nein, ich klar, du kannst ganz viel machen. Aber wie gesagt, ich habe für mich jetzt, ich bin in meinem Leben, ich bin gerade so angekommen. Ja. Ich habe den Job, wo, wo ich immer Bock drauf hatte. Ich kann in den Job noch ein bisschen mein Hobby ausleben. Und ich habe mein Hobby zu Hause. Und äh, jobbedingt habe ich Arbeitszeiten. Ich habe äh, ganz viel Freizeit zurückgewonnen. Ich arbeite ja
0: an einer Schule. Gibt keine Nachtschicht. Vor allen Dingen arbeitest du an einer Schule und bist kein Lehrer. Das heißt, du musst keine Korrekturen vornehmen. Äh, na, das muss ich auch mal. Das
1: passiert auch, dass ich mal ne, so rüber gucken muss und gucken okay. muss, ob alles richtig ist. Ich bin nicht der Klassenlehrer. Mhm. Ne? Das, so, ne? das habe ich alles nicht. Ich bin halt Betreuer. Ich unterstütze. Den Klassenlehrer und die pädagogische Unterrichtshilfe. Mhm. Da bin ich, Ich ne? bin halt noch eine zusätzliche Kraft, dass das alles rund läuft. Und ich bin angekommen. Mir geht's super. Bin Hammer dankbar für alles, was irgendwie passiert ist, was damit zu tun
0: hat. Ich danke fürs Gespräch.
1: Sehr gerne. Komm